1: Muy buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más de Piedra Roseta Hoy en un día muy especial porque estamos en la previa de nuestra celebración De nuestras fiestas patrias, cierto eh, Con nuestros invitados y con tertulios habituales eh, En el programa de hoy no estará presente nuestra querida amiga Paula Anuche Y don Rodrigo eh, Godoy, quien está eh, y a quien pueden encontrar, estoy seguro en nuestra querida Plaza de Armas, ahí en algún stand, así que los invitamos también a participar de ese stand en la Plaza de Armas. Pero como estamos celebrando, y hoy hay algunos que están más prendidos que tele de conserje, y como eh, si bien eh, el programa tenemos que hacerlo, vamos a chicotear los caracoles, porque tenemos que partir con este programa. Pero yo no quiero partir si es que... Eh, olvidándome y no olvidándome más bien de alguna de las payas tradicionales de nuestro querido Chile y como dice alguna paya por ahí, brindo dijo un piojo que saltó donde un, un pelado, mejor me voy por aquí que está pavimentado así es que con esa linda paya doy la bienvenida a nuestros queridos contentules de esta semana Don Marco, muy buenas tardes, bienvenidos a Piedra Roseta
2: Muchas gracias Héctor, Don José Abún y saludar también auditores y auditoras desearles que estas fiestas patrias sean realmente de una gran celebración recordando tanta historia patria y también pensando en el futuro y a cuidarse bastante porque siempre esta tradición de fiesta tan larga a veces nos, nos deja resultados bien bien complejos para los balances post 18 pero a pasarlo bien y a disfrutar y con mucha alegría
1: Así es, Don José Boom. muy buenas tardes y bienvenido también a Piedra Roseta.
3: Muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando acá en Radio Ancoy, viéndonos obviamente también por Canal 5 y por los canales digitales, cierto, de la radio. Bueno, saludar a todos, obviamente, queridos contertulos que aquí están presentes, Marco Héctor. Sí, un, un programa, cierto, con un sabor y un olor diferente. Estamos en la previa de, de una gran, gran fiesta y como eh, recalcar lo que dice Marco, lo que dice Héctor, de que hay que celebrar con prudencia, hay que ser siempre responsables, recordarle a la gente también de que eh, a veces abstenerse de ir al va para conducir, que es obviamente eh, lo, lo obvio, tampoco nos deja al margen de eh, la peligrosidad de, la, de las calles en estas fechas. Así que hay que tener mucho cuidado, mucha responsabilidad y a disfrutar, porque con juguito y empanada voy a celebrar y con estas patitas cueca voy a bailar.
1: Eso miércoles. <risa> viva Chile, viva la cordillera, viva mi pueblo y viva la mujer chilena. Bienvenidos a... Piedra Roseta, muy buenas tardes. Y ya estamos de vuelta eh, en un día especial. La semana política nos ha traído distintas cosas, algunas eh, respecto a las cuales mi querido amigo don Marcos Villagra ha sido medio, medio pitonizo respecto de lo que está pasando en la actualidad política. Eh, harto hablado mi querido Marcos de Constitución 2030, parece que alguna razón tiene en ese aspecto. Vamos a conversar de eso y de todo lo que está pasando en el acontecer nacional. Eh, voy a hacer un aviso de utilidad pública, yo los invito a participar también, como lo dice mi querido amigo Don José Asbun, eh, con responsabilidad en estas fiestas, eh, pero también quiero llamar a que participemos en las actividades de todos los pequeños emprendedores que están trabajando en esta semana, respecto de los cuales seguramente estas semanas van a ser eh, eh, las más importantes, uno de los periodos más importantes del año. Eh, nuestro querido amigo Rodrigo Doy está en un emprendimiento con unas cervezas tradicionales acá en la zona. Yo hago el aviso de utilidad pública la cerveza huinca, así es que para que vayan a la plaza de armas y participen de esta actividad y prueben también esa cerveza que es de acá en nuestra zona pero bueno, partamos con el programa eh, Marcos, tú fuiste vuelvo a insistir, algo medio pitonizo respecto a lo que estaba pasando en la Corte nacional eh, que se junta a las declaraciones de Ángela Vivanco que es nuestra ministra vocera de la Corte Suprema que tiene una historia política bien particular pero que ha planteado esto del Estado de Derecho en jaque partamos por ahí Marcos, ¿qué te parece esa situación que ha planteado con bastante preocupación no solo de ella, sino que de la ciudadanía en general a propósito de todos los eventos que han ido ocurriendo no solo lo que está su sucediendo en la zona macro norte y macro sur sino también en lo que está pasando en nuestras ciudades con la alta delincuencia hoy escuchaba que la cantidad de homicidios que va a esta altura del año llegó a 612 eh, el año pasado a esta altura llevábamos 427 eh, lo que habla de una incidencia altísima en la cantidad de homicidios, pero también de la sensación de delincuencia que está cruzando el país en general Marco Sí Evidentemente este es el tema que está
2: prioritario en la agenda. La ciudadanía no solamente lo refleja en los estudios de opinión, sino también hay una sensación ambiente. Creo que eh, cuando estamos en la calle vemos que el primer tema que salta para las personas tiene que ver con en materia de delincuencia lo que la vocera de la Corte Suprema está poniendo también en, eh, de relevancia, a mí me parece es que el Estado de Derecho también tiene que hacerse cargo de estos temas y no es solamente un tema que eh, dependa de lo que el Ejecutivo haga tiene que ver también con la arista legislativa si realmente todos los delitos o todo el fenómeno delictual está completamente y bien recogido a nivel legislativo y desde la perspectiva del Poder Judicial cómo se... Eh, cómo se despliega el Poder Judicial para poder resolver los distintos tipos de conflictos que se están planteando en materia penal. Y creo que ahí es donde, precisamente, hoy día tiene que haber un, un llamado de especial atención. Existen numerosos proyectos de ley que están en actual tramitación en el Congreso Nacional. Como piedra angular está la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Ya nosotros vimos que desde el año 2004-2005 existió esta idea de implementar un, un Ministerio de Seguridad Pública que se hiciera cargo del, del delito como un fenómeno que está atentando fuertemente contra la seguridad pública. Eh, vimos como el Ministerio del Interior se desplegó amplió su, su campo de competencia hacia la seguridad pública, pasó a denominarse Ministerio del Interior y Seguridad Pública pero idea claramente está establecido hoy día como un proyecto de política pública establecer un ministerio que establezca el rol, coordine además las materias de seguridad pública, pero y eso me llama la atención, estamos hablando de un proyecto que lleva la firma del eh, presidente Piñera que ha tenido una tramitación legislativa, existen numerosas indicaciones, pero hoy día básicamente el llamado al Congreso Nacional es que le ponga un poco más de carne, que prontamente salga, eh, si esta va a ser la, la decisión política más relevante que va a tener el gobierno del presidente Boric, es que hay que dotarla no solamente de una estructura, sino de la suficiente musculatura para que pueda hacer frente al fenómeno del delito que tanto, tanto, tanto drama trae a nivel de la ciudadanía.
1: Eh, don José Fún, ¿hay alguien que sepa de seguridad pública en Chile? Eh, porque llevamos distintas iniciativas en esta materia, no solo en este gobierno, sino que en el gobierno anterior y los anteriores, la discusión sobre eh, si debe existir un, seguridad, un, perdón, un Ministerio Único de Seguridad Pública, distinto al Ministerio del Interior, eh, desligando la responsabilidad política en un, eh, un actor independiente, especialista en estas materias, eh, es una discusión que lleva muchos años. Pero la pregunta que uno se hace en general, ¿los políticos en Chile saben sobre seguridad pública? ¿Saben atacar la seguridad pública? ¿Hay alguien que sepa seguridad pública en Chile?
3: ¿No, José? Buena, buena pregunta, ¿cierto? Ahora, yo creo que de repente pastelero tus pasteles, dicen, ¿verdad? yo creo que uno tiene que dejarle esto a las personas que saben hacerlo digamos, los políticos de repente es más burocracia, más cierto, un poquito de, de, de también uno juega como político me refiero con, eh, con la temperatura actual de, de la sociedad de cómo estamos viviendo cada cada mes, cada semana, qué sé yo ¿verdad? y de repente sobre todo en seguridad pública, dependiendo de los gobiernos, que de turno, digamos eh, puede ser visto más impopular o es de repente más complicado el uso de la fuerza. Que valga vale decir cierto, eh, claro, están los agentes del Estado que son carabineros, ¿verdad? Eh, en la palestra, en ese sentido. Pero claro, es el gobierno, digamos, que, que en la imagen se ve reducido cuando, por decirlo, por ejemplo, el 2019 con el tema de Piñera, ¿verdad? Gobierno de derecha y que, bueno, y vienen los fantasmas del pasado y qué sé yo. Sí. Y ahora nos encontramos con un gobierno que entre comillas, porque no era así textualmente, pero sí en los hechos avalaba hechos de violencia eh, y que hoy, al recular un poquito ¿cierto? Al retroceder en ese sentido se genera una dicotomía en cuanto al ejercicio de la fuerza o de, de, de carabineros qué sé yo, y qué decreta el Estado y cada cosa resuena una especie de
1: inconsecuencia y
3: cada cosa resuena como eco, lo cual yo encuentro que claro, di, diciendo unas cosas fuera de gobierno y ser gobierno es bien diferente claro. pero me parece que algunas decisiones en ese sentido que ha el gobierno han sido acertadas y necesarias, pero claro si lo vemos en, en, en una digamos hacia atrás es bien inconsecuente ahora yo creo que este proyecto de separar el, eh, el mini del Ministerio de Interior digamos la seguridad pública no sé si sea eh, efectivo eso el tiempo lo va a decir eh, yo tengo alguna reticencia en algún sentido y en otras creo que debiese ser porque quizás eso los va a dotar de algo más de autonomía digamos pero eh, siendo un poco majadero creo que la política el, me refiero al poder político, ¿cierto? Tiene que estar eh, a cargo de, de este tema y, y, bueno, ahí tratar de no poner a un operador político, sino que alguien que sepa. Y para redondear nomás la idea, esto es un esfuerzo de todos. O sea, desde de por sí, el, el poder, el poder eh, judicial, ¿cierto? Eh, en concordancia con el legislativo, tratando de aplicar algunas nuevas, nuevas leyes, no sé, y, bueno, el ejecutivo de por sí. Pero me parece que esto es un esfuerzo de todos y, y si no nos ponemos todos en el carro, va a ser bien complicado. Eh,
1: Marco, hacía la pregunta porque en el fondo uno eh, eh, tiene razón, José, cuando dice eh, hay responsabilidades que se deslindan en los especialistas, digamos. Sí. Hago la pregunta si hay efectivamente especialistas uh -huh. en Chile en materia de seguridad. Pero cuando tú miras los ejemplos extranjeros, por ejemplo, para la redundancia, tú miras lo que pasó en, en Nueva York. Todos recordamos ese famoso periodo, sí, sí. claro, cuando Nueva York era una ciudad muy peligrosa, pero cuando asume Rudolf Giuliani, un alcalde de derecha, cierto, un republicano bastante duro, eh, que asume una política muy particular que se denominó como de tolerancia cero, que en Chile lo trató de replicar Joaquín Lavín, te, te recordarás tú unos 10 años atrás, pero que le dio resultado a Nueva York. Y hoy Nueva York, tú viajas a Nueva York, es una ciudad bastante segura, siendo una ciudad que tiene 8 o 9 millones de habitantes. Entonces la pregunta es, eh, ¿es justo eh, atribuirle responsabilidades a la clase política que tiene que dirigir, determinar las directrices en materia de seguridad eh, en concordancia con una policía que sea profesional que tenga directrices claras que tenga alineamientos precisos de cómo hacer seguridad pública que no es solo detener a alguien meterla preso cuando ocurre el evento sino que además planificar en el trayecto del tiempo y ahí viene la pregunta ¿esta clase política que nos dirige hoy este gobierno tiene esas capacidades para enfrentar esta crisis evidente de seguridad pública en Chile? Sí,
2: eh, y esto puede tener varias aristas de análisis ¿eh? Lo primero es que hoy día estamos como en una situación compleja desde el punto de vista de los delitos violentos. Mm. O sea, porque el fenómeno delictual eh, es algo que eh, es permanente en una sociedad que tiene eh, muchas complejidades en las relaciones sociales. Pero además cuando se incorporan otros elementos que son complejos, como el narcotráfico, como eh, banda organizada, eh, hoy día estamos viendo eh, la situación de los delitos violentos que están asociados a portonazos, a asaltos en las carreteras o a situaciones que son muy complicadas de manejar desde el punto de vista de esto. Entonces, el, el planteamiento de un, una política o un plan nacional de seguridad pública aparece como algo necesario, ya sea con un Ministerio de Seguridad Pública o bien radicado en el Ministerio del Interior. Pero yo creo que también aquí hay que meterle bastante análisis al tema social eh, a la, al, y yo me faltan algunos de estos elementos que nosotros lo estamos mirando siempre desde el punto de vista de la solución legislativa y nosotros sabemos quienes trabajamos en el ámbito del derecho que un tema es tener la norma jurídica que precisamente pueda establecer las herramientas, los planes los órganos, cómo van a funcionar pero el fenómeno delictual eh, es eminentemente antijurídico Uh -huh. eh, no necesariamente va a estar eh, la, la aparición de una ley o la aparición de herramientas va necesariamente a implicar una disminución del delito especialmente en una sociedad que tiene hoy día relaciones muy complejas entonces se está atacando efectivamente cuáles son los nudos críticos donde se genera o se gesta este fenómeno del delito nosotros lo vimos a propósito de lo que sucede en la macro zona sur que es un fenómeno absolutamente complejo y que está entrelazado con distintas problemáticas y que al momento de abordarlos puede aparecer como una, una situación que no tenga una solución fácil. Y ya vemos que si no se atacan las causas también se puede generar un problema en relación a la, a la, a la solución ática si no conocemos la problemática es difícil la solución ática.
1: Pero Marco, disculpe que te interrumpa, pero siempre se habla desde un sector digamos que hay que atacar primero las causas y, y en el transcurso de determinar cuáles son las causas, nos pasamos con, sí. se es nos que, pasa digamos el tejo en buen chileno, ya es, que estamos diciendo. Es que yo
2: creo que ahí es donde está precisamente estos grupos de tarea que tienen que ser multidimensionales y donde no tienen que quedar abajo los actores que están trabajando en este tema. Entonces si se establecen distintas mesas de trabajo, esa mesa no puede tener abajo a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, no puede tener abajo la inteligencia. A mí me llama mucho la atención que eh, cuando tenemos que nutrir la discusión política eh, con materias de inteligencia, es ahí donde está faltando mucha información. Ya lo analizábamos, me acuerdo, en algunas... Eh, temas que tenían que ver con aquí mismo en Piedra Roseta y hablábamos de este fenómeno del robo de la madera, qué pasaba con ese mercado quién lo está comprando y si los volúmenes que se están transando son tan cuantiosos son tan fenomenalmente siderales que es muy difícil capturarlo en un valor específico que respecto a esa situación no hay como mayor información por lo menos que esté en la discusión pública que nos permita tomar decisiones
1: pero precisamente eso que tú dices es voluntad política por eso te pregunto, claro. ¿hay voluntad política en este minuto del Mira, gobierno? yo lo he visto, lo he visto
2: bastante porque eh, desde el punto de vista de la subsecretaría de la prevención del delito nosotros estamos viendo un subsecretario que ha puesto distintos temas en, en este ámbito ahora, ¿cuál es la situación? si realmente las herramientas y si los actores que están involucrados en la seguridad pública hoy día tienen efectivamente las herramientas para poder actuar lo estamos viendo a propósito de los municipios. Los municipios tienen sus departamentos de seguridad pública sí. y lo que antiguamente era una excepción que estaba radicado fundamentalmente en las comunas de mayores ingresos hoy día está siendo parte como de un plan propio y los municipios han estado haciéndolo. Linares lo tiene, tiene un departamento de seguridad pública ¿Pero con qué atribuciones? Pues y ahí está, es el, problema, ahí está el tema. Esa es la situación. Cuando tú tienes organismos que están avanzando, tratando de buscar el acomodo dentro de una legislación que es claramente de limitaciones y de restricciones, hay que pensar cómo se puede fortalecer esa parte y es parte, como, como lo he podido estar eh, estudiando, es parte hoy día del Plan Nacional de Seguridad Pública que se está poniendo en valor y que además hay una exigencia también de que la planificación de la prevención y el control del delito tenga necesariamente un ingrediente de análisis comunal. Porque es la única forma de que podamos comprender el fenómeno del delito que necesariamente tiene una expresión territorial. Y además de eso, también tiene características. Porque el delito existente en la región metropolitana fundamentalmente es muy distinto del delito que se da en las zonas rurales es muy distinto a los desiertos complejos urbanos, y claramente es muy diferenciado de lo que ocurre en la macrozona sur.
1: Mira, eh, porque esta discusión es bastante más compleja, pero, eh, ¿por qué preocupa tanto esta, esta situación? Porque eh, si bien los que estamos o formamos parte de esta nación y de este país lo sufrimos todos los días, pero observar cuando eh, ojos externos te, te plantean lo, lo complejo que es la situación de la seguridad en Chile y de cómo se está desbordando en muchos aspectos. Eh, y tú logras entender estos llamados de atención que hacen desde la Corte Suprema, independiente, y aquí hay que ser muy justo, independiente que puede ser que esa visión venga quizás un poquito empapada por una visión política, porque sabemos el historial, o más bien sabemos eh, eh, el, la trayectoria política que también tuvo Ángela Divanco pero es en este minuto la vocera de la Corte Suprema, por lo tanto está hablando desde un poder del Estado. Claro, claro. Es interesante también escuchar voces externas. Por ejemplo, te voy a mencionar, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero eh, hace unos días atrás en un programa eh, de la televisión argentina, frente a un periodista muy reconocido argentino, en este minuto no tengo exactamente el nombre, pero pero es uno de los periodistas más importantes argentinos, estuvo un analista americano que se llama David Riff, ¿Quién es David Reif? Es un escritor, historiador, politólogo americano, eh, asociados a las izquierdas eh, en Estados Unidos, pero él mismo dice yo no soy de izquierda, pero a mí me asocian a la izquierda, no soy de izquierda, dice el tipo, este sujeto, que es hijo de Susan Sontag, Susan Sontag, la gran escritora de izquierda americana, de la contracultura americana, y él dice algo que me dejó pasmado. Él estuvo en Chile, eh, ahora, aquí en Chile, vino al, eh, al, al plebiscito, y él venía llegando de eh, Ucrania, y le pregunta al periodista, bueno, cuéntame, ¿cómo vistes tú a Chile? Y esto se los planteó, porque lo pueden ver en internet, está ahí en internet. Y le dice, mira, dice el periodista, vengo llegando de Ucrania. Estuve en Kiev, dice. Y la verdad es que cuando me bajé del aeropuerto y llegué al centro de Santiago, yo no sabía si estaba todavía en Kiev. Porque literalmente Santiago está destruido. Y lo dice el periodista, que conoce Chile y ha venido muchas veces a Chile. Estoy sorprendido, dice. Estoy preocupado de lo que está pasando en Chile. Y veo con alarma que la situación de la delincuencia y la violencia en Chile es gravísima. Y te lo dice alguien que es de, entre comillas, está diciendo desde su visión de izquierda. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo él hace ese parangón entre Kiev y Santiago. Y me dice, Santiago está completamente destruido, rayado, tomado, completamente cerrado en muchas calles. Está tomado por la delincuencia. Y, y él decía, lo pueden ver, está en internet el programa, decía, y me lo decían mis amigos de izquierda. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos, Pepe, y, y, y vuelvo a insistir con el tema, es ¿quién sabe de, de, de seguridad pública en Chile que pueda tomar decisiones técnicas y políticas que permitan afrontar este problema en la realidad que tiene? Porque no solo lo estamos padeciendo quienes vivimos en nuestro país, los chilenos y, quien, y todos los habitantes de nuestra nación, sino que ya se está percibiendo desde el extranjero. Y cuando se empieza a percibir desde el extranjero, tú sabes lo que significa en economía, en inversiones... En, 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 en flujos de personas, ya hay muchos muchos extranjeros que se están yendo de Chile. Esa es la situación, Pepe. ¿Cómo
3: la ves tú? Bueno, hace no mucho Chile prácticamente elegido la octava maravilla del mundo del turismo extremo, ¿cierto? De, de verdad que. Y todos llegan por Santiago, obviamente, que es sí. nuestra única puerta de acceso internacional, digamos, claro. por, por aire, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, claro que es preocupante y uno también lo escucha mucho. El centro de Santiago me parece que. Eh, y lamentablemente el casco histórico de nuestra, de nuestra ciudad, la, la, la plaza de armas que está intransitable tanto por la delincuencia, por la prostitución, por un montón de problemas que la verdad eh, no es de ahora, es de hace mucho tiempo que venimos más o menos mm. eh, en. en, en digamos esta situación y me parece que el manejo que ha tenido la alcaldesa eh, comunista, Irasi Hasler. Eh, ha sido deplorable en ese sentido me parece que ha tenido poca mano, mano dura y eso se hizo notar también quizás en, en la elección del plebiscito donde en su comuna también ganó ganó el rechazo digamos y por, muy muy holgado a diferencia de otras comunas ¿eh? donde donde eh, su conglomerado eh, gobierna esa, esas comunas y me parece que es bastante bastante complicado no sé no sé cómo podemos revertir esto yo creo que ten, tiene el tiempo, nomás lo dirá y lamentablemente eh, el escenario mundial tampoco nos favorece mucho a poder ir avanzando eh, quizás en, en, de alguna de alguna manera el, el aeropuerto por lo menos quedó bonito cierto la sí. la, la, eh, la ampliación pero, pero me parece que, que es bastante cuestionable el manejo de las autoridades en ese sentido que es, creo yo el primer bastión que hay que recuperar para poder ir eh, avanzando en este sentido.
2: Okay. Con, siguiendo con, con, con la misma línea de idea, fíjate que a mí me llama la atención en, en, en los análisis, porque cuando uno lo, lo establece en el tiempo, hemos tenido gobiernos de distintos signos,
3: claro.
2: y hemos tenido gobiernos que eh, han hecho declaraciones sumamente grandilocuentes frente a fenómenos que probablemente no tenían el nivel de complejidad que sí tiene ahora. Eh, porque antiguamente la percepción a mí me parece que estaba muy asociada al castigo efectivo del delito entonces era la puerta giratoria, era el poder judicial, era la, la gestión del ministerio público eran los casos no resueltos pero desde la perspectiva digamos de la seguridad pública donde está involucrado carabineros de Chile fundamentalmente, existía una sensación como de eh, que eh, el fenómeno del delito estaba más asociado a cierta clase de delito y, y por lo tanto la seguridad pública estaba no, no estaba tan tocada como hoy día donde la situación es la sensación de inseguridad eh, y a, dos, eh, a lo que se suma o se adiciona esta percepción eh, externa los rayados la situación de los portonazos mm. la situación de la cantidad de horas o la cantidad de minutos ...que se entrega en los medios de comunicación social... ...para analizar estos delitos de carácter violento. Entonces, la pregunta, y siempre me, me ha surgido... ...es si efectivamente, dentro de los análisis... ...estamos como en el tiempo o en la proyección. O sea, ¿estamos atajando la bola de nieve... ...o estamos viendo cómo viene solamente? Y que está agarrando dimensiones... ...y en eso es válido lo que señalaba Héctor. Si tú sabes, tú eres el especialista... Tú estás eh, analizando estos fenómenos, tienes los datos, tienes además la evidencia externa eh, cuáles son los cuáles son los mecanismos, cuáles son las herramientas, cuáles son las instituciones porque ya vemos que no es solamente que haya más carabineros claro. no es solamente generar mucha mayor eh, eh, presupuesto para las instituciones Podríamos incluso duplicar el poder judicial y duplicar a Carabineros y probando no el fenómeno. Entonces, hay situaciones que quizá en esta en, en estos análisis se están pasando por alto. Y, y no solamente tiene que ver con la voluntad política o la declaración política de lo que se está haciendo, sino que Puede que existan elementos que están claramente fuera de los ingredientes que se están cocinando para entregar una solución.
3: Yo creo, perdón, sí, eh, dale, dale. aquí como en, como en el mundo judicial a veces decimos que cada juzgado policial local es un mundo, ¿cierto? Así es. Eh, Me parece que cada también... Cada eh, un mundo. Claro, claro bueno, sí. Eh, pero finalmente cada comuna también, sin perjuicio de que las problemáticas pueden ser parecidas o las mismas, ¿verdad? Yo creo que cada comuna también tiene su fórmula y me parece que lo que no se está haciendo siguiendo la, la línea, y comparto lo que dice Marco en el sentido de que de repente se toman decisiones muy macro, muy generales, o como por ejemplo, no sé, destinar como a, eh, aprobó el Gore, ¿cierto? Con pocos votos, muchas abstenciones, pero con los votos justos del oficialismo mil millones de pesos para la compra de un helicóptero de carabineros mil millones de pesos entonces Sí, bajan seguridad. Es que un helicóptero especial para hacer rescates en la precordillera y en la cordillera. ¿Cuántos vamos a rescatar en el año? Ya, hay algún lugar de difícil acceso, qué sé yo. 8 mil millones, no una parte para comprarlo y la otra para mantenerlo. 8 mil millones solo para la compra. ¿Cuánto podríamos haber hecho de, con aquello? ¿Cuántos retenes no tienen un vehículo operativo? En la campaña no tienen ni
1: benzina algunos ni, ni neumático
3: En la campaña pasada que me tocó desde eh, mm. de, de quien habla, ¿cierto? Me tocó recorrer toda, toda la provincia, digamos, y en muchos lugares no había ni no tenían ni benzina para echarle sí. los carros. Se logró traer algunos carros conversaba con una, con una consejera regional eh, Cecilia Parja me comentaba, oye, se eh, conseguimos que eh, trajeran algunos carros usados para potenciar algunos lugares más rurales, qué sé yo pero 8.000 mil millones de pesos en gasto en helicóptero, cuando podemos haber hecho retenes, eh, o sea, más retenes o mejorar los que tenemos, o reemplazar materiales eh, claro. un montón de, de cosas más. Entonces está mal, está mal enfocado, estamos mal enfocados. Es que, y y sí. me parece y, y también si lo queremos llevar al, al lado más eh, municipal, digamos, vemos como la batalla se ha concentrado en los ambulantes, ¿ah? en que básicamente la, la, la efectividad, creen todos, ¿cierto? De que eh, van a bajar los índices de violencia y de hermoseamiento y qué sé yo, eh, sacando a los ambulantes, sí, me parece que es una medida, a mi parecer, necesaria en muchos puntos. En algunos lugares está más controlado y se ha hecho bien, ¿ya? Eh, pero, por ejemplo, Santiago, eh, si queremos comparar a, a Hassler con Alessandri, ¿cierto?, en ese sentido estaba bastante limpio sí, eh, estaba, controlado, eso, estaba controlado digamos, claro. y ahora yo creo que por eso también se puede ver como una explosión de, de, de esta contrariedad, de que de un momento en que estábamos limpios, por decirlo de alguna forma eh, nos vemos sobrepasados de un momento a otro, vale decir <coughs> perdón, vale decir de que tuvimos dos años de pandemia también Claro. en los que igual estaba todo como la sociedad la sociedad bajo la alfombra sí.
1: bueno, por eso yo insisto con el tema de las capacidades efectivas que tienen los políticos de eh, poder percibir cuáles son los grandes conflictos, dónde están los nudos que hay que desatar, sobre todo en un tema como este eh, y aquí voy a replicar otra vez la, las palabras de un especialista que estuvo en una entrevista con Tomás Mochati ayer o antes de ayer, de apellido Araya, Juan Araya un profesor de la Universidad de Santiago que él reconocía que el gran problema de las políticas públicas en esta materia es precisamente la improvisación. Porque él decía, bueno, no es malo que un político dirija las políticas públicas en esta materia. El, el problema es que no se asesoren. O que no se asesoren adecuadamente. Y que los asesores que tengan sean inexpertos. Da lo mismo si son mayores, jóvenes, pero son inexpertos. Entonces el gran problema que tienen, o presentan las políticas públicas, es que no, el político, si bien tiene una función específica, y que tratar de conducir en una línea eh, en el tiempo, que tenga algunas coherencias eh, es que el problema es que no tienen quienes los asesoren y les vayan indicando, y ahí voy a ir al tema ahora. Y en Chile se gobierna para la galería eh, Claro, que para la galería eh, en, el, en, el más, en, el, en el largo plazo para buscar esas soluciones que tú estás que que todos los que en general los que nos dedicamos a ciertos temas pesquisamos los problemas que tiene la fiscalía, con todos estos números de que en general los delitos violentos en Chile prácticamente no se investigan y, y quedan sin, sin condena ni sanción ya sabemos que en Chile eh, casi el 98% de los delitos en Chile de homicidio mm. terminan sin autor conocido yes, entonces ese es un problema grave o por ejemplo todos esos delitos que se denominaban antes de bagatela que son el robo de la radio, el celular eh, en Chile no tienen ninguna persecución porque finalmente la Fiscalía a través de una salida no perseverar o principio de oportunidad no se investigan entonces sabemos dónde están los nudos, Fiscalía no tiene la capacidad porque está sobrepasada Carabineros no tiene legitimidad por todo lo que ha sucedido los políticos no saben a dónde dirigir ¿no? y el Poder Judicial cuando uno les, les pide explicaciones a ellos te dice, es que yo estoy amarrado a maños porque la ley me dice esto es lo que yo puedo hacer y por lo tanto si no me traen prueba yo no hago nada
2: Fíjate que ahí... Eh... Aporto, porque a mí me, me, me llama la atención Y de todas estas curiosidades los, los delitos violentos ya los vemos Que es como muy evidente el tema Pero hay otros delitos que también eh, Generan fenómenos y sensaciones de inseguridad todo lo que es cibercrimen Por ejemplo, y, entonces se popularizó Tiene claro, cibercrimen Y las leyes nuestras son bastante Digamos, están... Eh, en, el, en los se, años 80 el, todavía, claro. estamos ahí tratando de ver si esto lo, lo traemos en disquet claro. o en CD <risa> claro. eh, alguna cosa así, para, para establecer el parangón cibercrimen, todos los temas que tienen que ver con crimen organizado absolutamente eh, entender fácil. o creer que los delincuentes son así, como que se juntaron un, unos minutos antes y decir vamos a cometer un delito claro, claro. y que esto no obedece
1: y como delincuente de película americana ¿verdad? exacto, y
2: refiriendo a una usted, cosa que tú claro. dices que me parece sumamente importante porque cuando tú estableces nosotros siempre hemos dicho y hemos escuchado de nuestro político que hay problemas que son de Estado cuando hablamos de una política de Estado hablamos de generalmente las relaciones exteriores, cuando estamos hablando de la política de política defensa, Estado, por claro, la política de claro. defensa y que claro. hay que tener así como que hay que caminar como 3 centímetros mm. un poquito arriba del ah, suelo sí. para esto pero cuando entramos a un tema que es propiamente un tema, a mí me parece de estado, claro. acá sigue, sí eh, es eh, tirarlo a la chacra. Mm. porque eh, salen muchas personas eh, eh, hablando sobre estos fenómenos, y, y generalmente desde su trinchera y yo creo que uno de los temas eh, para redondear con lo que decía José tiene que ver con esto eh, Efectivamente yo creo que aquellos órganos que hoy día están distribuyendo recursos que son sumamente importantes para la región y no tenemos necesariamente ahí participación de la sociedad civil. Mm. Es muy curioso, o sea, yo creo en, en, en que la democracia representativa es la forma en que se tiene que desplegar el poder, pero evidentemente cuando surge una inversión de un volumen tan cuantioso, Tú deberías preguntar un poquitito más, así como cuando se está determinando un relleno sanitario o donde se están estableciendo ciertos temas. La autoridad debe tener la capacidad de rendir cuenta y de presentar el proyecto y también como ocurrió ahora recién, con el plebiscito. Si la sociedad no comparte o la comunidad no comparte ese proyecto, se votó, se rechazó y ahora vamos a la segunda etapa, a la segunda pata. Mm. Lo demás es historia o es un libro de Baradit Pero <risa> pero no puede ser, digamos, que eh, no, no, no despleguemos eh, la consulta de la sociedad esto, ¿eh? civil. <risa> y, en no, y en no consultar a la sociedad civil, que es una parte sumamente importante del trabajo, porque... Eh, yo solamente recordar acá la gran labor que realizan las juntas de vecinos sí. y las organizaciones comunitarias que generalmente son las que ponen el foco en estos temas, y no solamente en donde pueden haber focos de delitos, sino también situaciones de incivilidad y a nosotros no, nos ha tocado aquí mismo, en este panel denunciar situaciones donde se están haciendo pequeñas tomas sí. o donde hay esquinas tomadas eh, por gente que está bebiendo en la vía sí. pública y no pasa absolutamente nada. Y resulta que la comunidad ya empieza a retroceder y a quedarse en sus casas claro. y a no ocupar los espacios
1: públicos. Así es. Interesante lo que tú dices respecto de la, de, de la justa de vecinos y todas estas organizaciones, porque son la epidermis más directa, ah. digamos, esa sensación de, de dónde está la realidad. Pero déjame volver al tema de los. Y para, en, 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 digamos, concadenarlo con lo que está pasando en la actualidad chilena con los asesores eh, que, que, que los políticos, estos especialistas, esos, estos asesores especialistas, digamos, que tienen, eh, con la real capacidad que tiene el gobierno, que está planteando el gobierno, y esta inexperiencia que, evidentemente, esto, yo no, aquí uno no está haciendo ninguna crítica específica, sino que está mostrando la realidad que está planteando el gobierno en muchos aspectos. A propósito de la renuncia, el día de hoy, de Lucía Damert cierto, que eh, entre eh, Dimes y Diretes eh, renuncia al a, a, como asesora del segundo piso, todos sabemos, los que entendemos un poquito cómo funciona la política, lo relevante que es el segundo piso, muchos dicen que en realidad eh, ahí está el gabinete en la sombra, eh, recordaremos lo importante que fue para el presidente Piñera eh, la Roulette mm. Cristian Larroulet y para otros presidentes como el presidente Lago eh, Ernesto Otone, Carvajal para el presidente eh, eh, Bachelet, lo relevante que son estos asesores a la hora de hacerles el teaming con la realidad de conectarlos con la realidad y el hecho que se vaya hoy Cecilia, eh, Lucía Damer, que era, que era una especialista, venía de la Universidad de Santiago pero una especialista además en seguridad pública, sí. porque esa era la característica que tenía Exacto. Lucía Damer, ella era una especialista en temas de seguridad pública y que se vaya hoy día eh, demuestra también que el, el gobierno se queda sin una orejera en un área que era muy sensible pero además demuestra la, la, la diferencia que está planteándose dentro del gobierno por eh, el, la, lo que ella plantea aquí lo que la prensa dice ex antes voy a citar a la fuente digamos de este medio eh, respecto de sus diferencias lo, de lo que fue el cambio de gabinete. Ella planteaba, y aquí quiero entrar, ya que hablemos sí, un poco del gobierno, gobierno cómo lo está haciendo el gobierno, y del cambio de gabinete al cual le dimos poca relevancia a propósito del resultado del plebiscito, pero que me gustaría entrar, porque ella dice, o lo que se plantea, es que ella planteaba eh, que era necesario un cambio de gabinete mucho más profundo. Aquí mismo nosotros planteamos algunos nombres, el Ministro de, 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 de Agricultura, por ejemplo, eh, eh, en, eh, por dar por dan un nombre digamos de ministros que tenían que salir porque se notaba que había un problema ahí en esas carteras, entonces la pregunta final es, ¿cómo se está desenvolviendo finalmente en la interna el gobierno y cómo le afecta esto en su plan de gobierno? y ahí viene la pregunta de cajón ¿cuál plan de gobierno? ¿el gobierno tiene un plan de gobierno? tiene una propuesta para gobernar Chile en estos momentos tan crudos y duros, no solo por la delincuencia, sino por, también por la economía. Recién leía también en otro medio que se acaba de bajar la calific calificación crediticia de Chile eh, en forma histórica. Entonces la pregunta es, Pepe, esta conformación del gobierno, con esta predominancia del Partido Comunista potente dentro del gobierno, ¿le permite al gobierno salir caminando con la pelota, jugando con la pelota en este momento?
3: Yo creo que el gobierno hoy está a la rastra, lisa y llanamente, porque me parece que son varios varios eh, los indicios que nos permiten, más o menos, pensar aquello. ¿eh? En sentido de que, a ver, el segundo piso, como bien lo, lo retrataste Héctor, es importantísimo en un gobierno, es la estabilidad, porque es el núcleo de confianza del presidente, más allá de, lo, de sus ministros, ¿verdad?, que de repente están mucho al escrutinio público pero el segundo piso, no el segundo piso es, al final el articulador claro. de estas líneas cierto... Eh, su cable de tierra, tierra en el fondo, en la, la conexión efectivamente, efectivamente, entonces a muchos les podrá por ejemplo, colocando en, en el ejemplo de, de, del gobierno anterior de Piñera 2, la roulette que fue ministro en en, en Piñera 1 cierto, qué sé yo, sí. pero eh, a pesar de lo sinuoso que fue eh, este gobierno recién pasado, cierto eh, estaba blindado. Todos sabían que la ruleta era los ojos de Viñera, pero estaba no en, en la primera fila, por decirlo, del escrutinio mm -hmm. público, ¿verdad? Pero era su asesor de confianza. Entonces, que salga de esta forma, porque puedes, pues hay muchas formas de terminar un, un, un trabajo, ¿cierto? Y qué sé yo, pero de esta manera, entre dimigretes, ¿verdad? Mm -hmm. Por decirlo de, de bajo calibre. Yo al principio cuando vi la noticia pensé, ya se viene algún otro ajuste, quizás va a entrar en otro lugar por ser la persona que, que significa para el presidente, pero no, no, esto demuestra el quiebre que hay entre eh, el lado más radical, frente amplista, digamos, como coalición de gobierno, y eh, la, la centro izquierda democrática, ¿cierto? El, el socialismo democrático como se dice. Entonces a mí me parece que esa confrontación que ya se comienza a generar y que se toma además en la comisión política, digamos, eh, se ve en este cambio el equipo entre Isquia por ejemplo y Toa, siendo que Isquia en todo caso era independiente eh, que toman de verdad el, el bastión digamos, de cierta forma entonces hay que saber si es que el presidente Boric es el que gobierna o no ahora porque otro balazo en los pies que se puso este gobierno y que yo creo que para mí para como estamos ahora y para responder tu pregunta, uh -huh. es el más más grande, por lo menos de más grueso calibre es que eh, no me recuerdo si fue Vallejos o Jackson que dijeron nuestra carta de navegación nuestro programa de gobierno tiene estricto estricta eh, concordancia con la aprobación de la nueva constitución Jackson, entonces Jackson dijo eso. entonces realmente ahora estamos improvisando porque el gobierno perdió su brújula perdió su guía perdió su programa de gobierno en el momento en que se dieron los resultados del plebiscito este 4 de septiembre ahí se acabó este gobierno
1: y que interesante la acotación que tú haces porque vuelvo a insistir con la pregunta Marco y te la hago a ti también eh, porque lo que dice Pepe eh, tiene un cierto grado de certeza eh, y de concordancia con las palabras que ellos mismos plantearon las declaraciones del, dibutado, de, del ministro Giorgio Jackson en una radio en Uruguay que dijo que estaba el resultado del plebiscito claro. eh, directamente relacionado con el claro. desarrollo de su programa de gobierno y la forma en que el presidente salió a hacer campaña por el, en el plebiscito por el apruebo evidentemente los ligan. Entonces, es, es, la pregunta es justa. ¿Se le acabó el programa de gobierno al presidente? ¿Tiene el, el presidente un programa de gobierno que le puede ofrecer al país, sobre todo en estas materias tan duras que estamos viendo el país?
2: Es que yo no sé si lo dramatizaría tanto, eh, precisamente porque lo que hemos visto es que los gobiernos tienen en la fase de elecciones, fundamentalmente eh, tienen un discurso que tiende a ser bien al extremo pero desde el punto de vista de la, de, de, de la gestión política, ya cuando se está en el poder eh, esto tiende a cambiar y a ser un poco más pragmático y, y, y yo en qué lo veo yo creo que la carta de navegación por ejemplo que tenía el gobierno de, eh, remontémonos Lago, mm -hmm. que empezó claramente con un crecimiento con equidad, ¿se acuerdan? Y el crecimiento con equidad finalmente se puso en entredicho porque pudo haber crecimiento, pero la equidad fue un factor que no estuvo. Y, y eso generó también efectos que hoy día están siendo o están tratando de ser eh, contrarrestados. Eh, Bachelet también tuvo que hacer en algún minuto eh, algunas modificaciones, algunos cambios y acuñó frases bastante llamativas. Entonces decía el realismo sin renuncia. Eh, no el realismo sin renuncia vino a ser ahora. Entonces cuando tú lo estás viendo es que efectivamente los gobiernos tienen que ir, eh, si bien tienen su carta de navegación, pero probablemente era real,
1: el realismo sin renuncia. Sí, el
2: realismo sin renuncia y, y ahí uno empieza a mirar que efectivamente las coaliciones políticas hoy día claramente están con una situación de almas complejas. Además, eh, estamos viendo que los políticos han perdido como esa característica diplomática o ese olfato político que era tan bienvenido antiguamente. O sea, si nosotros vemos las declaraciones del presidente del Partido Comunista, que revela una conversación que tuvo con el presidente de la claro. República, eh, ya tú empieza a tener como una duda respecto de si el olfato eh, se está haciendo con un cálculo político corto o efectivamente es porque queremos que se enriele. El, el tema del gobierno por eso te digo, yo creo que el plan de gobierno eh, se puede hacer con la constitución o con el proyecto de nueva constitución, claramente se lo facilitaba sí. pero vamos a decir que el hecho de que este, este, esta constitución frena eh, hace más complejo la aplicación del programa de gobierno que se estableció para eh, obtener la victoria en, el, en la última elección presidencial yo creo que no porque además son, son como las reglas que, que ya se encontraron establecidas probablemente va a ser más difícil pero yo creo que el problema hoy día tiene que ver con otros temas que hoy día después del, del plebiscito eh, el presidente tiene que tomar una opción y la opción claramente ganadora aparentemente después del cambio de gabinete tuvo que ser el socialismo democrático el problema es que eso no pasó desapercibido y como no pasó desapercibido tú hoy día tienes que a Cataldo hubo que compensarlo hubo que compensar en otras líneas y, y esa situación hoy día claramente está trayendo muchas más esquilas de las que se pretendió hacer, por eso los cambios de gabinete además tienen que ser políticamente muy bien trabajados yo creo que el presidente podría haberse tomado dos días más de todas maneras, y con dos días más, tú hubieses tenido quizá otro resultado. Y, y, y perdón, sí,
3: en ese mismo, en lo mismo, lo último que decía Marco, yo creo que el gobierno tuvo, chocó contra una pared el 4 de, de, de septiembre con el, la rotunda pérdida. Yo la creo visita. que esperaban perder, pero no por como perdieron, claro. así como el rechazo no esperaba ganar por lo que ganó. Pero además de chocar con esa pared, puso al tiro quinta.
1: <risa> ya, bueno, a eso motor, voy, reventó eso voy, el motor. Bien,
3: así como dice Marco, yo bien, también hubiese wow. esperado y hubiese mostrado mucha más mesura. Eh, porque además, si lo hubiese hecho el martes, como lo hizo, o lo hubiese hecho el viernes, yo no creo que, claro, hubiese ganado, el, 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 el digamos, la, eh, la alianza, ¿cierto? O sea, si le vamos, también le hubiese dado algunos combos más para allá, para acá, pero era normal después sí, de haber perdido el gobierno. Es. Pero esa ha, ha, ha quitado un poquito el tema. Y además se ve en el tema constitucional, también apurándolo, yo creo que obsesivamente. Claro. Obsesivamente apurados en ese sentido. Sí.
1: Mira, eh, recordemos viejas frases que dijimos en este mismo programa eh, respecto de, 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 de ese dicho popular: ¿qué manera de ganar perdiendo? porque si tú miras ahora al gobierno, da la impresión, de repente es increíble, pero da la impresión que ganaron el plebiscito, porque si tú miras al, y escuchas al presidente cuando dice, nosotros ahora vamos a continuar con las demandas sociales, ahora estamos más comprometidos con las demandas sociales que están en nuestro programa, y la verdad que no vamos a renunciar a lo que planteamos, y se levantan todos en un canto casi medio religioso, eh, siguiendo atrás este esta propuesta, da la impresión de que el presidente, tal como lo dices tú, puso quinta y al poner quinta ocurren este tipo de situaciones como lo que estamos planteando, el cambio de gabinete con esas improvisaciones, con la presencia de este señor Cataldo y ahora lo vuelven lo, cuando lo ponen además en en, en, seguri, en perdón en Desarrollo Social un, una de subsecretaría de Desarrollo Regional que es fundamental, o es sea, una de las carteras más apetecidas por todo el mundo durante mucho tiempo en manos de la democracia cristiana y después en el PPD recordaremos también. Entonces, una cartera muy estratégica. Entonces, efectivamente, el gobierno está, por lo menos a mi apreciación, demostrando la improvisación que el, el hecho de haber perdido el colofón del, eh, del, de la constitución que le permitía o le daba una carta tan clara, porque venía con fechas, con tiempo, establecidos en el, en, el, en el proyecto de borrador... Es que yo creo que no lo ponía
3: a nadie en duda. Claro, nada, la prueba nadie lo ponía en duda. Hace unos meses atrás.
1: Es que sabe, eh, Pero yo... déjame cerrar la idea. Le, le, ahora lo deja un poco eh, desnudo, eh, como en el dicho este del de, de, cuento este el, el rey que va desnudo, respecto de su verdadero. De, de su verdadero corazón, en el fondo queda un poquito la cáscara y disculpe que sea un poco tan evidente, pero queda la cáscara de una ideología pero que no tiene mucho sustento en este minuto, porque el sustento ¿dónde estaba? en el proyecto de constitución, porque lo dijeron hasta el cansancio por algo el presidente sale a hacer campaña de esa manera ¿y qué tenemos hoy? tenemos que, tienen que recomponerse para eso tratan de hacer volver a la vieja concertación de los 30 años tienes dos ejemplos ahí pero no le cuaja. ¿Y por qué no le cuaja? Porque tiene la oposición tremenda del Partido Comunista que está poniéndole todos los días palitos y lo que dice el presidente del Partido Comunista es un palito más que le pone un soplido en la oreja como se hacía en el barrio que evidentemente le pone ripios al presidente. Marco.
2: Por eso yo creo que el, y aquí es donde si tú traes a las dos grandes figuras políticas que se incorporan al, al a los ministerios estratégicos a interior y a las Sexpress claramente no podían ser figuras eh, de medio peso y, y no son figuras de medio peso solamente hay que ver eh, la forma como toma el tema constitucional lo encapsula y, y, lo, y lo pasa al Congreso independientemente del, del último gafe que, que, que ocurrió con la ministra Vallejo que a todo esto baila la cueca impresionante, impresionante. <risa> eh, entonces la pregunta que, que aparece acá, es el tema constitucional independientemente de las declaraciones se lo pasaron precisamente donde puede dormir un rato y, y precisamente en un congreso que está hoy día fragmentado donde los liderazgos son de posición, no son de convicción independientemente de lo que diga el presidente Piñera en las entrevistas de anoche donde la que claramente la, la, la oposición tiene una convicción por el cambio constitucional, sí, pero, pero eso depende de los tiempos eh, pero a mí me, me, me parece que es bien interesante la forma o las primeras jugadas que realizó este gabinete y la impronta que eh, se tiene que ver a um, prácticamente 10 días del, del plebiscito hoy día claramente se están viendo otras improntas, ahora ¿Va a lograr tomar el Ministerio del Interior la agenda política? ¿Y por qué te digo el tema de que hoy día más de la convicción está de la oposición? Porque la oposición tuvo que salir a poner sus liderazgo, o sea, Macaya Chaguán. Y los liderazgos que aparecieron fuerte en el plebiscito hoy día están absolutamente pidiendo, por favor, que les pasen el micrófono nuevamente. Mm. Al punto que la mayor situación o digamos la mayor noticia que apareció de los amarillos por Chile es que quieren
3: ser partido político están juntando las firmas ya es que esa
2: es que sea la forma digamos porque si no esos liderazgos se van a diluir van a perder la posición que tuvieron sí. porque precisamente sus partidos políticos también hoy día tienen que establecer cuáles van a ser sus liderazgos y pensemos que en periodos presidenciales tan cortos eh, los que fueron estrellas al inicio de un gobierno, puede que terminen
3: eclipsados al final del tema. Pero si, por favor, es cosa... el vivo ejemplo de Iskia Sitches Pastel. Claro. O sea, hace un año atrás era la rockera, la superstar claro. cierto de la campaña de Boric, segunda vuelta, y eh, bueno prácticamente era la futura la sucesora presidencial sí, muchos
1: hablaban de eso
3: yo creo que hubiese sido una tremenda ministra de salud yo creo que sobre todo en la pandemia que está ya más en declive hubiese sido una extraordinaria ministra de salud y después el segundo tiempo haber pasado quizás por otro lado haber agarrado un yo poco de experiencia yo en, en, el en tema, familia,
1: en de familia en desarrollo social había hecho
3: el tema clase. es que ella nunca fue política y sí. se metió en, un, en la pata de los caballos tremendo y lamentablemente por ella porque yo creo que es una buena persona yo creo que tenía muy, era muy genuina sus ganas de ayudar y de aportar, de verdad. Yo creo que cuando estaba en el colegio médico lo hizo de esa forma y, y me parecía una persona que de verdad podía aportar. Pero lamentablemente en el puesto en el que estaba, el Ministerio del Interior, es de suma importancia para el manejo político, que no lo tenía, era independiente, no tenía un partido que le hiciera de repente, pucha, ya, si era de un partido X, te ponen, te respaldan sí, un poquito, sí, sí, ¿cierto? Sí. Sobre todo en el Congreso, qué sé yo, no sé. Pero no tenía nadie, no tenía nadie. Entonces, lamentablemente, no sé si habrá sido la jugada política para quemarla la onzo, poco mm. menos. Eh, que se
1: dijo al principio, ¿eh? eh se pero,
3: pero y, y yo lo dije en un programa acá, para ah. mí, y pueden buscar la grabación, don Carlos Augusto, <risa> ¿eh? eh por lo menos puede haber sido una especial de cambio de mando. Para mí la primera damnificada a este gobierno era esquiazche. Y a la primera semana me dio la razón. Así es, claro, así
2: claro. Y no cabe duda que hacia dónde iba con el tema de los liderazgos de oposición, porque yo recuerdo en el momento en que eh, inicia el gobierno Bachelet II, eh, las grandes figuras políticas eh, estaba el ministro vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, la ministra S Express eh, senadora que... Eh, renunció al cargo para asumir la Sexpress Jimena Rincón y, y tú tenías dos presidenciales mm. que estaban ahí a la, a la vera del camino y quedaron postergados, eh, ni siquiera en la mitad del gobierno, y tuvieron que recomponerse y reconstituirse sí, esta era la elección y, y por eso yo digo de repente eh, el hay que hacer ese análisis también de la, de la trayectoria de las figuras porque no eso, no son solamente las organizaciones y sus proyectos políticos los que se ponen en, en la mesa también está el proyecto político personal claro. entonces esta era la elección probablemente para esa parte de lo que representó la concertación a la nueva mayoría que iba a ser quienes iban a estar disputando las presidenciales y ya sabemos lo que le pasó al interior de la democracia cristiana a Jimena Rincón siendo la candidata presidencial fue bajada claro. y la travesía por el desierto que tuvo que hacer después Álvaro Elizalde entonces la, las preguntas tienen que ir por ese lado, o sea hoy día con este resultado del plebiscito, con esta situación política, con los partidos políticos con la fragmentación que existe en muchos de los niveles cuáles son los liderazgos políticos que van a tener una proyección de aquí en adelante y quizá el, el golpe que recibió, por ejemplo, Giorgio Jackson, puede ser un, una situación que ya lo bajó de la próxima elección presidencial. Salvo que tenga la capacidad y la astucia política para recomponerse en un ministerio tan importante como Desarrollo Social y Familia. Bueno,
1: Giorgio Jackson es un político que, si tú le preguntas a los conocedores de de estos entramados más específicos y sobre todo en las lides en Santiago no es muy bien visto nunca fue, muy, no, nunca fue un político muy apreciado por nadie ¿eh? Eh, yo creo que Paradis tiene que escribirnos la historia oculta de George Jackson y yo creo que ahí van a salir hartas cosas <risa> bien, bien, bien jueca, duras ¿eh?
2: además. bien dura <risa> oye yo me tengo que retirar, yo quiero dejarle un saludo un agradecimiento eh, también mis excusas porque me tengo que retirar, pero yo sé que ustedes van a, van a hacer este análisis descarnado que necesita la segunda patita, así que le dejo mi abrazo, un cariñoso saludo a todos los auditores y auditorias de la Radio Ancoa cariños a la distancia para todos los que salieron a ver a su familia, acá a la Cecilia Rojas que está precisamente en el sur del país, visitando a su familia, y espero que en el próximo Piedra Roseta tengamos la oportunidad de meterle más eh, a este
1: tema Estoy bueno, muy bien, ¿eh? gracias. Te, te despedimos, muy bien te damos saludito. las gracias, buen, buen resto de tarde y lindas fiestas también, por supuesto, y nosotros también vamos a hacer un pequeño alto porque vamos a conversar después de estos últimos gafes que, está, que, que han salido en las noticias en estos minutos, lo que pasó con el embajador de Israel, una situación bastante vergonzosa. Eh, y también las declaraciones del ministro Bielsa, más bien el embajador Bielsa, el embajador argentino en Chile, a propósito del resultado de las elecciones. Pero todo eso y el análisis de cómo va el proceso constituyente después de la pausa aquí en Piedra Roseta.
0: En Luz Linares queremos entregarte información importante. La crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado a muchas familias y empresas. Recuerda que, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Acércate a nuestras oficinas comerciales o visita nuestro sitio web www.luzlinares.cl en la opción Oferta Especial para ti. Juntos, sembrando energía. Atención clientes agrícolas. Si tiene deudas de consumo, asegure el suministro eléctrico para la temporada de riego. En nuestras oficinas podremos ofrecerte la mejor opción de convenio.
4: Si logramos reinventarnos una y otra vez, algo tan difícil como perder la pega puede transformarse en una oportunidad de crecer. Descubre el programa Reinvéntate del CENSE e inscríbete a nuestros cursos gratuitos que buscan mejorar tus competencias laborales. Postulaciones abiertas hasta el 20 de septiembre. Conoce más en CENSE.cl y Reinvéntate. ¡Te esperamos! CENSE, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.
0: Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta te Quiero de Vuelta, programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
4: La legislación chilena sanciona con fuertes multas, suspensión de licencia e incluso cárcel a los conductores sorprendidos conduciendo bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad. Las sanciones aumentan significativamente con las reincidencias o si el conductor participa en un accidente, causando daños, lesionados o fallecidos. El alcohol influye directamente en el estado de ánimo. Hace más lenta la comunicación del sistema nervioso, reduce la visión directa y la visión periférica, limita la capacidad de interpretar la realidad y ralentiza el tiempo de reacción. ¡Tenga cuidado! Porque dormir un rato no elimina el alcohol de la sangre, por lo que se manifiestan las mismas conductas y limitaciones. Conducir después de haber bebido es poner en riesgo su vida, la de las personas que eventualmente viajen con usted, incluyendo niños que tengan la mala fortuna de estar cerca de usted. Si ha bebido, no conduzca. Que nuestra meta sea ser buenos conductores. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
4: Sí,
1: Estamos de vuelta aquí después del merecido interludio, eh, intermedio con el cafecito ya en la mano, para seguir conversando respecto de lo que está pasando en el acontecer nacional en este necesario momento de análisis político, económico, social, cultural... Eh, respecto a la realidad nacional pero también respecto a la realidad local y yo vuelvo a insistir en que apoyemos a nuestros emprendedores ahí en la plaza que parten hoy día, tengo entendido que a las 7 de la tarde de la inauguración ya deben, estar, eh, ya deben haber inaugurado con el primer pie de cueca eh, el, yo tengo oficina ahí en, en, en plena plaza así que estuve pendiente de los detalles del, del, del armazón y del armado de todos los stands y todo lo demás y ya eso de la mediodía, una, había gente almorzando. ¿ah? Y habían algunos ya comiendo empanada y tomando chicha. Así es que yo, eh, la verdad que me, me, se me abrió el apetito y me dio sed. Eh, <risa> así es que invito a todos los, los linarienses y todos los de la provincia de Linaria y la región del Maule y Chile en general, que vengan a pasar estas fiestas también en nuestra plaza.
3: Y además que dos años ya en los que las fiestas de la chilenidad, digamos, a lo largo del país estaban bien reducidas solo en algunos puntos, me acuerdo el año pasado que estábamos en campaña, ¿verdad? Claro. Muy pocos puntos había pocos que, puntos. que visitar, sí. me acuerdo que en Villalegre eh, además que con el pase y, sí, muy, y, sí, y aforo sí. entonces, ahora podemos disfrutar nada más que un fin de semana él, así que. Pero con mesura, con, y mesura, con responsabilidad. Con supuesto. Así que si va a beber, deje el
1: auto, váyase en colectivo, en taxi o en micro, incluso caminando, porque hace bien caminar también un
3: poquito. <risa> Como dijo el, el expresidente Viñera, si va a conducir, no maneje. <risa> si va a conducir, no maneje, exactamente. Bueno, vamos. Y,
1: y curioso esto, ¿eh? Pero muchos, yo creo que están echando de menos al presidente Viñera cosas de la vida, después de haberlo. Eh, vilipendiado tanto, durante tanto tiempo, hasta con las piñeras cosas. Eh, la verdad que yo creo que hay bastantes viudos en este minuto que cruzan incluso el caudal de la, de, de, de la, del sentimiento político
3: que están extrañando un poquito a Piñera. ¿No, no crees tú, Pepe? <risa> Puede ser. Algo se ha escuchado también en un tiempo bien guardado que está el, presidente, el expresidente, ¿cierto? Ahora salió con una entrevista hace un par de días atrás eh, dijo de todo, sí, y bueno, el presidente Doris también le respondió de todo. Bueno, así como varios
1: presidentes, el presidente Lago lo hemos visto también muy activo, y aquí vamos a entrar eh, y vamos a, a unir este tema que, que es el que nos convoca en esta última media hora, la segunda parte del programa, que es el proceso constituyente. Y son las declaraciones del presidente Lago quien se ha eh, ofrecido. Eh, cuál gran estadista que, que, que podemos reconocer quizás que es de los últimos grandes estadistas nos guste o no nos guste eh, eh, su gobierno o, o su planteamiento político pero nadie puede negar que fue uno de los grandes, grandes líderes que ha tenido este país eh, a propósito de su experticia, su experiencia eh, su capacidad también ...para unar voluntades en el proceso constituyente... ...y entremos en el proceso constituyente... ...la situación eh, partió como tú bien lo graficaste... ...que me gustó mucho eso... ...con la pata en quinta por parte del gobierno... Eh, ...encabezando las negociaciones a propósito... ...del de levantamiento de este nuevo proceso... ...convocando a todos los partidos... ...con convocatoria del presidente del, del Senado... ...de la Cámara de Diputados de por medio a los distintos sectores políticos sensibilidades de derecha, de izquierda y de centro, algunos partidos planteándose lisa y, llanamente y directamente por una nueva convención eh, con, eh, con ciudadanos elegidos democráticamente, con paridad de género con pueblos originarios, etcétera, como fue el caso de Bópoli, otros reculando y señalando que era necesario en realidad reformar la constitución más que un nuevo proceso, que los chilenos están cansados después de ocho, casi, ocho elecciones casi consecutivas ¿eh? en distintos periodos, pero ocho elecciones como fue el caso del Partido Republicano y otros partidos, la mayoría tratando de negociar lo innegociable en el Congreso. RN, la UDI, el Partido Socialista, el PP, el Partido Radical y todo el mundo del Frente Amplio, planteando sus observaciones, sus eh, sus exigencias y entre esas también el Partido Comunista que entiende que, no obstante haber perdido, debe formar parte, ahora sí, de este proceso, porque recordemos que el otro se bajó, no formó parte de ese proceso, el que nos llevó el, pleno, el primer plebiscito, también...
3: Poniendo sus condiciones. ¿Cómo ves el desarrollo de este proceso constituyente, Pepe? A ver, si hacemos una rememoranza al 2019, encontramos al presidente Piñera que hace un llamado al, a tres acuerdos, ¿cierto? Por la seguridad pública, eh, por derechos sociales, sí, me sí, parece, sí. y sí. Eh, por una nueva, un acuerdo por una por, nueva constitución. Por la constitución. paz social, claro. Sí, claro, no, por la no, paz social claro. y por es, una nueva constitución. Así es. Hace el llamado el Congreso lo recoge y el 15 de noviembre saca un acuerdo a mi parecer a punta de violencia empujados por la violencia donde el oficialismo en ese momento se arrodilló mm. y todos los puntos o grandes puntos mm. los puso eh, la izquierda mm. Ya excluimos al Partido Comunista que no participó en ese acuerdo así es y Excepto me parece que lo que pudo rescatar, digamos, el oficialismo de ese momento, la derecha, ¿cierto? Fueron los dos tercios para aprobar. Pensando sí, 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 pensando sí, sí, sí. en una elección normal en cuanto a los porcentajes, ¿cierto? Claro. Que por lo menos la derecha iba a tener un tercio. Así es. Lo cual después fue barrido en una elección bastante er extraña, extraña, aclaro mis dichos, no en cuanto a fraude ni nada eso, para mí eso no, 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 no cabe, por lo menos sí, en nuestro... Sí, sí, en nuestro sí. ¿eh? Sino que una elección de dos días. Eh, una elección donde votó, eh, entre comillas, el 40%. Claro, porque gente, alta participación en comparación a otras elecciones, pero bueno, tuvimos dos días de invierno, dos días donde llovió mucho, donde no fueron una, un rango etario muy importante sí. a votar, sí. que sí se manifestó el 4 de septiembre. Bueno, Disculpa, Y
1: además con dos cuñas, con una cuña que, no, estaba, que no, no estuvo en el 15 de noviembre, que fue todo esto de los independientes, paridad y los pueblos originarios, que fue después.
3: No, incluso lo que podíamos ver ahí Claro, efectivamente Lo que podíamos ver ahí era eh, la, la transversalidad en el apruebo ¿Cierto? Mm. En ese sentido Pero bueno, el punto es que el presidente hizo el llamado mm. Y ustedes discutanlo co Señor Congreso Pero acá tenemos un gobierno que quiere inmiscuirse en... Así oh, es Y eso me parece mal Ya se inmiscuyó en la campaña y no pueden decir que no por algo, el Cerebel, perdón, la Contraloría se instaló dentro de la moneda claro. a revisar ¿cierto? Todo, toda la documentación. Por lo tanto, me parece eh, de total eh, desagrado esto que hace el gobierno de, de pasar la pelota de repente a otro lado, de, de pensar que está en blindado y aquí no perdimos nosotros y qué sé yo. Oye, el porcentaje con el que ganó la prueba es el mismo porcentaje con el que se desaprueba el gobierno. Claro. Algo nos tiene que decir. Entonces, eso nos lleva a pensar en que, ya, ok, está bien, señor gobierno, terminó este proceso constituyente, artículo 142, ¿cierto?, de la es. Constitución, rige la actual Constitución y punto. Ahora hay que iniciar un nuevo camino en el que yo estoy de acuerdo, eh, pero tenemos que aprobar una Constitución nueva y buena, pero ojalá con el 80, el 90% que todos nos juntemos por el apruebo absoluta
1: claro, con y, una absoluta y, mayoría y,
3: yeah. con, y con un acuerdo hoy están los votos para que el centro sea el que lleve esto adelante mm. y aislar a los extremos partido comunista y algunas facciones eh, anti del pueblo y, y amplio sí, 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 sí. y el partido republicano por el otro lado aislarlos porque los extremos le hacen mal al país y que el centro sea el que saque esta, esta fórmula y ahí me parece que bueno tenemos que tener representantes elegidos democráticamente eh, quizás no los escaños que teníamos an anteriormente, sino que menos, y eso reducirlo y acompañarlo con un comité de expertos donde todos podamos elegir, eh, o sea, perdón donde se pueda elegir, siempre entre una mixtura de, de sujetos que puedan eh, aunar las miradas políticas de eh, todo el espectro político, valga la redundancia, de nuestro país. Y yo, la verdad en cuanto al expresidente Lago yo lo considero un estadista el último gran estadista eh pero yo no lo, no lo ubicaría por el bien de esa constitución, por el bien de, del país, porque hay que sanarlo mm. lo, todo lo que es para atrás ya, a ver, una cosa no es olvidar pero me refiero a que hay que sanar, sí. tenemos sí. que avanzar, porque es el problema en Latinoamérica, que mm. Latinoamérica eh, la, la política vibra mucho en base a lo que ha pasado en los últimos tiempos claro. ¿Ya? Y, y eso yo creo que nos se permite se anclado en, los, en nos, los hechos anteriores claro claro, y, y lamentablemente el socialismo, la izquierda latinoamericana vibra de aquello, goza de aquello y esa es su única bandera de lucha y con la que mantiene la mediocridad en los pueblos y en las naciones sudamericanas
1: mira, los argentinos acuñaron una frase que yo creo que, me, que está de a poco se está metiendo en Chile o que, o que quizás se, se, se introdujo en Chile y que eh, el plebiscito a lo mejor nos dice no que era la famosa expresión de la grieta los argentinos hablan mucho de la grieta como ese, 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 ese fenómeno telúrico, digamos, que divide dos mundos y que los transforma en irreconciliables. ¿eh? Yo creo que el plebiscito nos dijo y les dijo a esa clase chilena, a esa clase política chilena de la que tú estás hablando, que planteaba precisamente esto de la existencia de una grieta entre los que estaban por la democracia y los que estaban por la dictadura cuando hablaban de la constitución del dictador de Pinochet y una nueva constitución hecha en democracia con todo su, su, todas las flores que planteaban, que en realidad no miraban así los chilenos la realidad chilena, porque si no ese 63, casi 63 62% casi 63 habría dicho una cosa distinta. Entonces eso que dijo el pueblo en el 4 de septiembre eh, es el insumo principal que deben tener los parlamentarios en el Congreso, para decidir cómo vamos a desarrollar este proceso de aquí en adelante.
3: Es que es que de todas maneras, y, y, y pucha, a ver, yo no sé si, si es que se hiciera un plebiscito de entrada con voto obligatorio, yo no sé si, si el voto sería por una nueva constitución. Mm. Eh, no sé si es lo que realmente la gente quiere. Yo sí estoy de acuerdo en que, eh, a ver, esta constitución que, que hoy nos rige... Mm. Eh, es muy buena, o sea, nos ha permitido. por muchos, muchos quieren refundar el país que está pésimo, que está mal. Oye, nunca han salido de la frontera para los países vecinos. Po. O sea, es cosa de ver la realidad de Latinoamérica. Y no es decir que somos los jaguares como se quiso decir en algún momento. Pero, pucha, la verdad es que no estábamos lejos. Se hizo bien. El problema es que para su momento histórico. era una muy buena constitución. Porque mientras todos los otros gobiernos de Latinoamérica. de Sudamérica, principalmente. Eh, se hacían cargo de las carreteras se hacían cargo y no daban abasto y tenían que claro. quieren y siguen teniendo malas carreteras siguen teniendo ah, malos accesos, sí, mal. sí. acá, claro, se permitió que los privados pudiesen hacerse cargo de aquello, que entraran insumos al gobierno para poder, eh, o sea, al Estado para poder distribuirlos en otros puntos más importantes eh, y tenemos buenas carreteras, tenemos pucha la verdad es que sí. muy 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 bien y muchos europeos se, se asombran sí. del nivel de pavimentación por ejemplo que tiene el país, salimos de la analfabetización rápidamente, los niveles de pobreza los primeros en llegar al, a un dígito cierto en, en Latinoamérica entonces no se ha hecho todo mal, ahora lamentablemente ese traje, que es la constitución se vició por mucho tiempo, porque para un determinado espacio eh, político, contexto histórico sí, sí. y político social era perfecto. Pero luego había que ir modernizándose un poco claro. y eso es lo que le ha faltado y que se ha llevado a abusos. Exacto. Eh, de, de, de mucho de, de, de lo que aquí se dice. Sí.
1: Faltó eh, en eso el análisis que tú haces el análisis correcto, yo creo que eh, faltó altura de mira, faltó grandeza de una parte de la derecha y hay que reconocerlo y también una parte de la concentración que vivió muy cómoda durante, este, durante ese periodo de, de hacer los cambios que la constitución... 24 años
3: gobierno de las mismas 24 personas.
1: 24 años eh, de hacer los cambios que el país requería porque como bien tú lo dices las normas en general se pueden ir eh, amoldando, acomodando a medida que las realidades de, la, de las sociedades van mutando y esta la sociedad evidentemente fue mutando, fue creciendo fue ampliando su expectativa de solución de problemas, sus sueños fueron creciendo y evidentemente el país que, que eh, partió a pata pelada ya tenía zapatillas de mejor calidad y eso le permitía correr más rápido y correr más seguro y en ese correr más seguro requería de una constitución y un marco normativo moderno, más actualizado eh, la solución, y bien tú lo dices porque quizás la solución, si te preguntas hoy a los chilenos, para empalmar lo que estamos conversando Quizás los chilenos te dirían, mire, que los políticos se preocupen de resolver los problemas que tiene Chile ahora y el proceso constituyente, encapsuleslo y pregúntenos si es que queremos una nueva constitución con todo lo que acabamos de vivir, eh, con, 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 con eh, convención constitucional, con todos los bemoles, baradino, entre Entremedio, Los Estiño y todo lo que pasó, o en realidad queremos mejorar lo que ya tenemos. No es una pregunta ilegítima porque aquí algunos van a saltar y van a decir ah claro, ustedes en la derecha o ustedes en el mundo de la centro izquierda quieren eh, paralizar este proceso porque eh, les resulta cómodo no, es simplemente una pregunta legítima que uno también puede hacerse si es necesario volver a someter al país a un estrés como el que vivió el país durante este periodo que lo único que hacía era eh, crear esta famosa grieta de la que hablan los argentinos entre los que están por la democracia según algunos y otros por la dictadura cuando en realidad lo que el país requiere son adecuaciones a los tiempos nuevos que estamos viviendo. Y estoy seguro que quizás si le preguntamos hoy a los chilenos, po podríamos volver a tener una sorpresa en ese sentido, que evidentemente a muchos en la clase política hoy no le conviene. Porque hay un mundo que vive precisamente, y hay que decirlo, que vive precisamente de estos procesos, porque son sus banderas de lucha. En eso consiste su accionar y su actuar político. Por eso... Y te quiero llevar ya al tema de, de la actitud que está teniendo eh, Chile Vamos, RN y la UDE, que se bajan de estas conversaciones iniciales. Yo creo que hay algo de eso, hay un poco de esa sintonía respecto de lo que están mirando y observando la ciudadanía en Chile hoy, como también respecto de el apuro. Esta, este, este caminar en quinta como tú bien lo dijiste, lo graficaste muy bien respecto al gobierno, y de que sea el gobierno el que
3: pautee cómo debe llevarse a cabo este proceso Sí, yo creo que hay una doble lectura respecto a lo que hace Chile Vamos, graficado principalmente en, en los presidentes Chaguán y, y Macaya, claro que yo creo que han tomado un buen liderazgo, creo que han sido sin perjuicio de una mala cuña que tuvo Chaguán sí. me parece que ayer ¿eh? Eh, todos podemos tener una mala cuña ¿verdad? Eh, pero me parece que si no preguntemos a los presidentes claro, que han sido mesurados y es lo que hay que colocarle es el condimento para este nuevo proceso porque lo que se está hablando claro, tenemos un gobierno que parece que hubiese ganado, como tú bien lo dices eh, que empieza a colocar él los cambios de, de este tema él me refiero al gobierno sí. eh, y el oficialismo que también toma parte y empiezan los dimigretes sin prejuicio que estas dos semanas hemos escuchado a los ex constituyentes de izquierda, ¿cierto? Decir muchas verdades que estaban calladitas antes, <risa> sí. pero que todos reconocen a Atria, que merece todo mi respeto como constitucionalista, más no como constituyente, mm. pero eh, eh, se refieren, ¿cierto?, que realmente era un revanchismo, que realmente no querían nada de la derecha, claro. cuando perfectamente podrían haber... Lo ya, dijo,
1: dijo Baradí en su libro. Pero
3: por supuesto, podrían haber dejado pasar ya una o dos cosas y hubiesen salido con el tremendo titular, oye, esto lo hicimos entre todos. Claro. Y ahí la derecha se quedó haciendo un argumento de que, oye, no, no, no rechazaron todo. Exacto. Pero les rechazaron todo. Entonces, eh, ellos podrían haber dicho como decía Stingo, y lo decían muchos, oye, los arrasamos nosotros vamos a hacer sí, aquí sí. lo que queramos. Claro. Ahora bailan con nuestra música. Bailan con nuestro... Y que fue así. Pero, a ver esa fue una elección mentirosa, sabemos que la derecha en Chile por lo menos un 40%, la izquierda sí, es un mínimo, 40% sí, sí. y tenemos un 20% volátil, ¿verdad? Pero, pero es una gran parte de la mirada del país, sí. por lo tanto nosotros eh, queremos una constitución central. Y aquí eh, lo que dicen lo, los líderes de la derecha, digamos, de Chile vamos, que no son los ganadores del, del rechazo tampoco, porque el rechazo era transversal, Así y eso es. siempre se dijo hasta el cansancio. El tema es que en las elecciones próximas que puedan venir, ya dijo el Cervel, cierto que no recomendaba una elección para este año, como tú bien lo dices, eh, pero en las elecciones próximas que pueden venir, yo creo que pueden ser los grandes ganadores y que puedan capitalizar mucho más esta, esta votación, digamos, o este eh, o esta eh, ánimo de triunfo, digamos. ya Porque encontramos un centro que está perdido, que no tiene una brújula porque no tiene un partido. Una DC debilitada que va a llegar fragmentada. Y eh, los amarillos, ¿cierto? Que yo no sé si van a alcanzar a sacar un, una gran potencia. Eh, me parece que la derecha, ver, graficada en Chile vamos, o vamos por Chile... Eh, se ha distanciado del Partido Republicano en estas esta dos semanas Así también, es, sí. en el sentido de que el Partido Republicano ha sido un poco mucho más duro la verdad respecto al que ahora se terminó esto y se terminó, y se rechazó y se rechazó, pero sabemos 100, que...
1: Artículo 142, sí, han ah, aparecido unos rayados por ahí.
3: Claro, y sabemos... Eh, lamentablemente para aquellos que, que, que piensan de esa manera el rechazo ganó no con esa consigna ganó con la consigna de que oye, busquemos algo que nos una busquemos Así algo es. nuevo y bueno
1: una que nos una, decía claro. uno. claro pero...
3: entonces eso es lo realmente que se tiene que buscar y, eh, con, y para ir redondeando el tema, eh, me parece que esa mesura de oye por, conversemos, veamos primero cuáles son las miradas de todos y converjamos en algunos puntos mínimos, pero aquí, oye, los que perdieron estrepitosamente vienen a poner los mínimos y que no vamos a aceptar que, no, que sea menos que esto, oye, eso lo rechazó el pueblo, el soberano, la gente con su voto, con un lápiz y un papel, lo rechazó. ¿Qué mínimo quieres pedir? Claro que hay que avanzar en muchas cosas, hay que recoger lo bueno, lo malo, lo que se discutió, Creo que hay muchas cosas que se pueden eh, avanzar rápidamente que no van a empezar de cero, ¿cierto? Eh, pero me parece que aquí nadie puede eh, dársela, ¿cierto? De, de, no sé, de, de gran dilocuente decir oye, yo no me voy a sentar a la mesa si no están estos mínimos. Sí. No, tenemos que ser más humildes y por eso, por esa soberbia perdió la izquierda. Por esa soberbia perdió el partido comunista con su... Eh, con, bueno, ya sabemos. Sí, sí, sí. Bueno, pero
1: también esa soberbia, uno lo puede observar, eh, para que seamos justos y que después eh, no, no se plantee que estamos en una visión, digamos, tratamos de hacer una visión más, más amplia y ecuménica, en eh, las palabras de Alessandri, que también ha dicho, el, el diputado de la UDI, que hay temas que no se tocan. Por ejemplo, ha planteado el tema del derecho de propiedad, claro. la de los tres poderes del Estado, eh, no recuerdo otro tema más, pero ahora, ahora, son varios. Ahora, ahí
3: donde se equivoca y perdón que te interrumpa, ¿Sí? es que claro, esas son cosas internas que... Eh, el órgano redactor constitucional sea cual sea, cierto, es el que va a tener que determinarlo, claro. eh, otra cosa son las reglas del juego para iniciar este nuevo órgano constitucional
1: claro, eh, sí son dos mundos distintos pero para ser justo, digamos que la discusión está empapada en claro. este momento y está entrampada pero ahora, yo, yo yo no considero que sea malo el que esta discusión se tome, tal como tú lo dijiste en el caso del presidente de la República, que se pudo haber tomado dos días más hasta el viernes y quizás el cambio de guionete hubiese sido mucho más sólido. Bueno, aquí mismo eh, la discusión no tiene por qué ser a tontas y a ya ¿eh? y a mata a caballo, ya que estamos en 18, para utilizar los refranes típicos <risa> chilenos, eh, sino que eh, es justo y necesario darse los tiempos respectivos para sopesar la magnitud de lo que se nos viene. Y si es que el proceso tiene que encapsularse en el sentido no de, de patear la pelota al córner, sino que de darle los tiempos para que se llegue a un acuerdo lo más cercano a las sensibilidades de todo, entendiendo que esas sensibilidades tienen que responder a lo que fue el plebiscito, enhorabuena. Ahora, lo que pasa y lo que yo veo también en esto es que hay un componente que el gobierno quiere dejar a un lado. Y es esa sensación de que... Eh, Aquí lo que se votó, lo que los chilenos votaron fue solo el proyecto. Pero la verdad es que si tú le preguntas a los chilenos, y las encuestas lo dicen, gran parte de los chilenos votaron también, hicieron un voto en contra del gobierno. Así es. Eh, muchos de los que encuestaron en distintas comunas de país, por ejemplo en las comunas más pobres, donde el rechazo ganó por cifras altísimas, 84 en algunas comunas, en, el, en, en la Araucanía, en el alto Biodío, 74%, lo que te decía la gente cuando les preguntaba hay algunos, hay algunos reportajes bastante, digamos poco ético ¿ah? de algunos medios de comunicación como Ciper, digamos que, que saca una publicidad o un reportaje, la verdad que tiene bastante poca ética periodística hay que decirlo, porque da la impresión que así fueran toda la gente y no no es así, pero bueno es para otro programa.
3: Por eso perdieron
1: Por eso perdieron Yo creo que por ahí va un poco el y, tema. Y, y eso va de la mano. Con ningunear la, 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 no la va gente. De la mano,
3: tú podías ver Twitter o cualquier red social y las personas que estaban, por la, la gran mayoría no no nunca se sí, sí, sí. todo pero eh, se referían roteando las personas, ah, roteando las van, personas. Rote,
1: a eso voy roteando. a eso voy. y si tú le preguntabas para volver la idea a la gente muchos te decían que también hizo un análisis y una evaluación del gobierno y esa sensación, eh, el gobierno, tengo yo la impresión que la quiere dejar atrás rápida y de ahí viene esta premura del gobierno de hacer todo rápido y plantearse como que él es el que está liderando esta nueva política y de que va a surgir desde este gobierno la solución y entregarle una solución y aparecer literalmente el presidente como que él es el que le plantea finalmente al país como una especie de... de, auna, de que, que, que aúna los criterios en conflicto como el gran articulador y de ahí viene esta premura por cierto pero evidentemente la política tiene que tomarse sus tiempos y la y el país le dijo a la clase política tómese sus tiempos para hacer una buena propuesta o darnos una propuesta que nos alcance a todas no esta propuesta, como bien tú lo dijiste donde efectivamente el 15 de noviembre el presidente literalmente capituló capitula de sus obligaciones como presidente de la república porque se ve enfrentado a una situación además de esos días estábamos en una, una violencia altísima en las calles las quemas del metro seguía, los seguían, desmanes seguían y evidentemente eh, el presidente se vio obligado a tomar una solución de esa naturaleza que quizás en otro contexto, incluso la misma pregunta en el plebiscito hubiese, podría haber sido distinta. Por lo tanto hoy el, 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 la clase política, el Congreso específicamente, tiene que tomarse los tiempos para dar una solución más adecuada.
3: Pero si en estas entrevistas que dio el presidente a los diferentes canales de televisión el expresidente Viñera me refiero lo dice se lo consulta um, eh, un, un, el periodista Canal 13, me parece eh, ¿qué pasó la noche 19, del 19 de noviembre del 2019, que es cuando el presidente sale a instar a estos acuerdos eh, por la paz social que sé yo, y, y por la nueva constitución, y el presidente lo dice claramente, estaba lleno de gente su oficina, muchas personas él en un momento y to, algunos por un por una solución y otra por otra solución y él, bueno, lo, lo hace salir y bueno, toma su decisión, pero ¿cuáles eran estos dos caminos? Mm. y el, el expresidente Piñera lo dice ¿por la fuerza o por la democracia? Mm. esas eran las salidas de Chile en el en año 2019 es decir, ¿en qué estaríamos ahora? me parece que eh, fue una buena decisión del presidente en ese momento eh, lo que nos trae hasta hoy ...porque no sabemos qué hubiese pasado si mm. hubiese sido por la fuerza... Mm. ...me parece que la fuerza nunca es un... No, es ...nunca un, es la solución... Nunca la solución. Y, ...y bueno, tenemos que ver cómo... ...cómo se avanza ahora, el punto es que... ...bueno, el, el, este gobierno... ...yo creo que lo que no quiere es que la... ...oposición eh, sea quien... ...le marque el trecho, ¿cierto? ...como lo ha venido haciendo desde que asumió... ...me parece que la derecha es quien tenía la agenda... ...y por eso también el rechazo... Mm. ...comienza a subir, la, la derecha y la centroizquierda... ...digamos, por el rechazo... Eh, estos descuelgues me parece que le hicieron mucho daño al gobierno. Mm. Se, se ve muy desorientado, la verdad. Y veo al presidente, la verdad, presidente Boric, eh, lo veo mal. Eh, eh, la, la imagen que, que, que muestra las cámaras cansado.
1: Durante la eh, semana corrieron unos rumores muy feos, la, sí. la verdad que no los voy a replicar,
3: pero la gente sabe. No pena, hablando. pero claro. Y, 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 pero se ve, se ve cansado, se ve... Eh, eh, bueno, esta foto bailó uh -huh. normal, bien, en su primer pie de cueca, digamos, ¿verdad? Con la alcaldesa, eh, pero me parece que hay bien cosas mucho más importantes que tomarse un par de horas de, 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 de ensayar, ¿cierto? Uh -huh. Iban a sí. tener unas críticas, pero son estas críticas banales, me parece que a mí eh, uno puede reírse, puede hacer festín de esto, pero <coughs> como baila un presidente o no, me parece que no es lo totalmente importante Absolutamente superfluo en el
1: respecto a la realidad que estamos son, viviendo
3: son temas banales, o sea, sí. o si se equivoca una palabra mm. o si no sé ah, pero que no sepa conducir un país me parece que esa es una mm. verdadera crítica y, y gastar tiempo en cosas que la verdad no viendo cómo está el país mm. en seguridad, por ejemplo, como hablamos en la primera parte del mm. programa bueno, deja mucho que desear
1: bueno, el tiempo siempre apremia en la radio, en los medios de comunicación y, y en todos los espacios y el tiempo ya nos ha pillado la cola ya que estamos con los dichos chilenos eh, vuelvo a reiterar las la invitaciones a pasar unas lindas fiestas a disfrutar este periodo eh, y la última reflexión es simplemente eh, desearle al presidente que encuentre el camino porque la verdad que el camino que encuentre el presidente para la solución de los problemas es un, un camino que nos beneficia a todos eh, hacemos un análisis político no necesariamente para destruir o denigrar nunca ha estado en nuestra, nuestra intención aquello sino que eh, eh, tratar de despejar estas interrogantes para eh, tratar de entregar insumos también en la discusión eh, y un, un pequeño y humilde granito de arena en la discusión que le pueda eh, mejorar la calidad de vida a todos los chilenos también y que la prensa y quienes nos dedicamos también a ciertos oficios como el derecho yo creo que tenemos la obligación como actores eh, sociales también en nuestras eh, comunidades, José.
3: Hay una frase muy cierta y que la hago parte comparto totalmente lo que dices eh, si le va bien al gobierno, le va bien a Chile. Así y Chile es. somos todos. Así es. Que no, a ver, que los tiempos de polarización. Yo sé que del dicho al hecho hay mucho trecho, mm. ya que estamos con los dichos, ¿cierto? Pero yo que, que los tiempos de polarización acaben, que pucha nos podamos unir, que de verdad sacar esta tarea adelante y bueno, que estas fiestas patrias, que este fin de semana podamos uf, relajarnos un poco de tanta tensión este último tiempo, de tanto pasarlo mal disfrutar con la familia, que pucha, podamos volver el martes a reencontrarnos, a abrazarnos, que este gobierno encuentre el rumbo, que la oposición sea, siga siendo constructiva, me parece que siempre va a ser más constructiva que lo que se enfrentó el presidente Piñera antes eh, y bueno, que demos clase a la misma a, a, a nuestra misma gente cierto, y, y a, la, a, la, a la comunidad latinoamericana que, está, que tiene los ojos sobre Chile, así que Solo deseos de éxito.
1: Así es. Y con estas palabras y esta, esta este sentimiento de felicidad y de que nos vaya bien eh, en, en la historia de Chile, en la historia latinoamericana, la y por supuesto que lo pasemos con responsabilidad de estas fiestas. Me despido y será hasta un nuevo capítulo de Piedra Roseta. No se olviden que además de Facebook se puede ver la retransmisión de este programa en Canal 5 los días domingos. Muy buenas tardes y felices fiestas a todos nuestros oyentes.
3: A disfrutar. Adiós. A disfrutar.